0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, Mensch, da haben wir uns echt ein paar Tage nicht gehört. Und mir, hat das, mir fehlt das richtig, wenn ich nicht zum Podcasten komme. Natürlich ist es schön, mit der Familie Weihnachten zu feiern und besinnlich unterm Baum zu sitzen und so weiter und so fort. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dass irgendwie alle um einen rum sind und alle immer da sind und diese Harmonie, die dann ja auch herrscht, wenn man die nicht gewohnt ist, dann ist das manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja, soll jetzt nicht blöd rüberkommen. Aber ich bin jetzt auch wirklich gerade mal froh für den Moment, dass äh, Frau und Kind mal eben zu Ikea gefahren sind und ich diesen Podcast für dich aufnehmen kann. Hallo! <lacht> was gibt's in dieser Episode? Und zwar einen, einen kompletten Rundumschlag. So einmal alles, was gerade so abgeht, ist nicht besonders viel, aber sollst du natürlich hören von mir. Äh, das Hauptthema dieser Episode werden die Brickheads sein, denn da gieren viele auf neue Informationen, da gieren viele... Fans der Sehe darauf, ja, wie geht's denn nun weiter, geht es nun weiter, was ist denn nun los und ich habe mir da meine Gedanken dazu gemacht, das bekommst du in dieser Episode zu hören und nicht nur das, ich habe noch einiges mehr gemacht in Bezug auf Brickets das wirst du dann auch im Verlauf dieser Folge erfahren. Ja, ich habe ein paar Hinweise und zwar läuft heute das Adventskalender-Gewinnspiel aus. Unter spielwareninvestor.com hattest du ja die Freude, 24 Tage lang Türchen zu öffnen, und dort waren dann neben Nebeninformationen über Games und ähm, Magic-Karten und natürlich Lego einige Informationen hinterlegt und natürlich auch immer oder oftmals ein Lösungsbuchstabe für ein Lösungswort, was du dann, beziehungsweise einen Satz, den du dann ermitteln konntest, gab auch noch einen tollen Tipp. Und dann wird heute die Auslosung sein. Die ist noch nicht. Falls du diesen Podcast jetzt hier sehr zeitnah hörst, kannst du noch dran teilnehmen. Du musst halt nur ganz schnell 24 Türchen angucken. Und dann eine E-Mail schreiben. Also ich denke, die Auslosung wird so gegen 17 Uhr passieren heute. Dann werden die Gewinner ja namentlich gekürzt auf der Webseite veröffentlicht und natürlich auch per E-Mail dann direkt angeschrieben. Also gibt eine Menge cooler Preise. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Das dazu. Apropos Gewinner und gratis. Und hast du nicht gesehen, wenn du jetzt im Lego-Store, im offiziellen Lego-Store VIP bist, wovon ich ausgehe, wenn du meinen Podcast hörst, kostet ja auch nichts. Und dann dort ähm, Lego bestellst vom neuen Lego The Movie. Also irgendwelche Sets von diesem Film, der jetzt im, ich glaube Februar rauskommt. Dann bekommst du auch noch Freikarten, wenn du über 60 Euro kommst. Dann bekommst du zwei Freikarten für den Film. Finde ich eine coole Nummer, richtig geile Aktion. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Und bezüglich dieses Films gab es natürlich einige ja, Leaks. Ein ähm, Set ist aufgetaucht auf Ebay, Apocalypseburg, ja, das riesige ähm, Set, was es voraussichtlich nur im Lego-Store zu kaufen geben wird, ähm, so Mad Max-mäßig, ähm, Steampunk-mäßig, eine Freiheitsstatue quergelegt und ähm, alles drum gebaut, riesig. Geil, also ich ich feiere dieses Set unglaublich, ich habe es ja auch, glaube ich, direkt an dem Tag, ich habe die Auktion noch gesehen, die wurde relativ schnell beendet, ähm, aber entgegen aller äh, Mitteilung, nicht weil es Diebesgut war, äh, nicht deswegen wurde sie beendet, sondern weil sie gekauft wurde, weil dieses Set gekauft wurde und ein äh, befreundeter YouTuber von mir aus den USA hat dieses Set dann auch ausgepackt und aufgebaut, könnt ihr euch gerne mal anschauen, verlinke ich in den Show Shownotes. Ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und was ich besonders ähm, geil finde an diesem Set ist, dass es halt von allen Seiten zu ist. Also wir kennen das ja vom äh, Disney-Schloss oder auch vom Hogwarts, dass es halt offen ist und bespielbar ist von einer Seite. Und ähm, ja, das ist halt immer nicht so ganz schön displayfähig, beziehungsweise du müsstest es an die Wand stellen. Und hier ist eigentlich, kannst du mitten im Raum aufbauen, wenn die Frau das zulässt und hast Apocalypseburg zum Drumherumlaufen, wenn du willst. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Set mit sehr vielen coolen Minifiguren. Und das ist auch mein zweites Stichwort, denn es sind bereits einige Leaks der neuen Sammelserie. Für ja, Minifiguren, wisst ihr, die Tüten 399 wird voraussichtlich dann auch im Februar erscheinen, genau wie das große Set Apocalypseburg. Ähm, ja, und es sind ein paar Figuren schon aufgetaucht, da sind unter anderem so ein lustiger Giraffenmann, und dabei, was ich ganz cool, also was ich wirklich cool finde, wo ich mich schon wieder frage, ist das Universum, was ist hier los? Ein Wachsmalstiftmann. Denn, ähm, das ist so ein bisschen Spoiler, aber das hat mit mit einer Geschichte zu tun, die ich dir nachher noch nennen und offenbaren werde. Auf jeden Fall, ähm, Hammer. Einen Melonenmann haben wir dabei und, äh, ja, viele coole, so, so mehrman mäßig eine Figur, dann, ähm, die Wildstyle in ein bisschen anderen Designen, einen neuen Abraham Lincoln im Steampunk-Design und so weiter und so fort. Also ganz äh, coole Serie wird das auf jeden Fall. War auch nicht anders zu erwarten bei dem vielversprechenden Trailer. Auf jeden Fall freue ich mich da riesig da drauf. Wie gesagt, vermutlich Release irgendwie im Februar, vermutlich Anfang Februar, wenn auch der Kinofilm rauskommt und eben auch das große, bereits eben angesprochene Set erhältlich sein wird. Ende Januar wollte ich persönlich die Spielwaren-Investor-Akademie starten. Das ist aber aus Gründen, also aus vielfältigen und viel Arbeit und viel, viel, viel drumherum, jetzt etwas nach hinten gewandert. Also ich rechne jetzt realistisch mit März, eher April. Also März, April geht die Spielwaren-Investor-Akademie los. Aber vorher, ähm, ich hatte es ja angekündigt, für den 28. Januar, was ja mein Geburtstag ist und der Geburtstag des Legosteins, ja, lustiger Zufall auf jeden Fall. Ähm, für den 28. Januar bekommst du aber etwas anderes. Dazu kommen wir gleich noch. Das große und alles überstrahlende Thema in dieser Episode sind aber die Breakheads. Da habe ich ja vor einigen Tagen oder schon ein, zwei Wochen her eine ziemlich deprimierende Folge. Das war sehr spontan, nachdem ich die Mitteilung bekommen hatte von Lukas von Stonewars.de, dass die Breakheads im nächsten Jahr voraussichtlich nur noch seasonal mäßig fortgeführt werden. Ja, und ich habe in dieser Episode, die sehr spontan und sehr hm, launenlastig war, so ein bisschen mein Unmut kundgetan und war auch ein bisschen niedergeschlagen, das hat sich aber schon nach ein, zwei Tagen wieder eingestellt. Ich habe ja auch gesagt, pass auf, ich denke da ein bisschen drauf rum und werde dann mit neuen Ansichten und neuen Erkenntnissen wieder bei dir vorstellig werden und das ist heute. Heute. Bekanntermaßen war ich nicht von Anfang an Feuer und Flamme für diese Klotzköpfe, denn äh, ja, ich fand sie irgendwie fremdartig, irgendwie nachgemacht von den Funko-Pops und irgendwie haben sie mir nicht gefallen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, weil ich mich eben auch mit Lego beschäftige und äh, die Biester jeden Tag sehe, dass ich doch äh, Sympathie entwickle. Dann habe ich mal einen aufgebaut und dann war ich hin und weg. Weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie die perfekte Einstiegsdroge für jemanden, der wieder mit Lego anfängt, der also aus dem Dark Age zurückkommt. Und äh, wenn du dich an diese Optik gewöhnt hast, ich habe das ja damals verglichen mit einem VW Golf. Ne? Wenn, wenn ein VW einen neuen Golf rausbringt, denkt man ja ganz, ganz oft am Anfang, boah, der sieht ja mal so gar nicht gut aus. Und dann kommt er dir aber tagtäglich im Straßenverkehr entgegen, denn die Dinger werden halt verkauft wie blöde und du siehst sie und siehst sie und siehst sie und irgendwann denkst du, oh ja, doch ganz cool. So, gewöhnst dich halt so an die Optik und dann findest du es auch irgendwann sogar geil. Und wenn dann natürlich noch Charaktere kommen, zu denen du ja Sympathien hast oder für die du Sympathien hegst, dann tut das alles sein Übriges. Und ähm, ja, das hat eben dazu geführt, dass ich die Breakheads lieben gelernt habe. Dazu kam natürlich noch, dass es die Lego-Serie ist, die eigentlich am wenigsten lange offiziell verfügbar war. Ja, die waren immer nur ein paar Monate erhältlich, dann waren sie ausverkauft und dann kamen halt neue Modelle und die anderen waren weg und das ist für uns als Spielwareninvestoren ja immer perfekt. Also wenn du ein Set hast, was wirklich nur wenige Monate verfügbar ist und dann nicht mehr erhältlich ist, dann knallen die Preise durch die Decke und auch aus diesem Grund habe ich mich in die kleinen Klotzköpfe verliebt, denn ich bin der Spielwarninvestor. alles klar. So und deswegen hat mich diese Nachricht getroffen, dass im nächsten Jahr halt nur noch Seasonal Brickheads ähm, veröffentlicht werden sollen. Die Zeichen deuten bisher auch darauf hin, also es sind nach wie vor außer den Seasonal Brickheads keine neuen Brickheads angekündigt worden. Ähm, ich möchte aber dennoch nicht so schwarz malen, denn halten wir uns mal an die Fakten. Was angekündigt wurde, sind definitiv neue Breakheads für das nächste Jahr. Also für das komplette Jahr hast du schon einen Fahrplan. Du weißt, es wird im nächsten Jahr Breakheads geben. Die werden unter Breakheads firmieren. Soll heißen, also alle Modelle, also auf jeden Fall alle Seasonals heißen Breakheads, werden eine Nummer haben und ähm, zu Weihnachten, Frühling... Direkt im Januar wird wahrscheinlich dieser dieser Dragon Dance ähm, Brickhead rauskommen. Dann haben wir was zu Halloween, dann haben wir was zu Weihnachten. Ähm, das ist das ganze Jahr. Da sind wir das ganze Jahr über mit Brickheads versorgt. Und aus diesem Grund gehe ich stark davon aus, dass Lego sich diese Serie warm halten wird und sich vorbehält, nicht noch den einen oder anderen Charakter reinzuschießen. Und das ist ja eigentlich das, was ich mir gewünscht habe. Denn das letzte Jahr, sind wir mal ehrlich, war zu viel, war zu schnell, war einfach auch zu teuer letztendlich. Natürlich, ein Brickhead kostet zwischen 9,99 Euro und 19,99 Euro, aber das ging ja Schlag auf Schlag. Da war ja gefühlt alle zwei, drei Tage kamen ja neue Brickheads raus und wenn ich jetzt Sammler bin, Komplettist bin und möchte die alle haben, wird das echt hart. So und deswegen war das halt auch zu schnell. Und mal ganz abgesehen davon, diese Brickheads waren ja eigentlich konzipiert auch für den normalen Handel. Nur ich als Händler, wenn ich jetzt einen Karton Brickets bestelle, bis ich die abverkaufe in meinem Ort, ne? das nimmt ja Regalplätze ein, bis ich die abverkaufe, dauert es ja vielleicht mal ein, zwei, drei, vier Wochen. Und wenn aber alle Woche oder alle paar Tage neue Brickets rauskommen, wo, wo sollst du damit hin? Ne? Du hast ja noch andere Lego-Sets, du hast ja auch noch andere Ware unter Umständen. Das wird halt einfach zu viel. Und ich denke, da hat Lego dann auch nicht ja, im Vorfeld nicht richtig nachgedacht, hat dann negatives Feedback von den Händlern bekommen. Das hat dann dazu geführt, dass sie ja einfach auch Shop-Exclusives rausgebracht haben, um zu gucken, wie handeln wir das jetzt hier für uns. Und ähm, sich eben auch dazu durchgerungen haben, so manche Breakheads dann im nächsten Jahr nur noch shop-exklusiv zu vermarkten. Halte ich sowieso für die allerbeste Idee. Also ich finde so Breakheads im Handel für uns als Spielwareninvestoren natürlich klasse. Warum? Weil der Handel irgendwann Platz macht und du kriegst einen Breakhead, hat im letzten Jahr passiert, für unter 5 Euro. Das ist das ist traumhaft. Ne? Und alle diese Breakheads, alle, egal wie unbeliebt sie waren, sind durch die Decke gegangen, weil sie halt nicht mehr verfügbar sind. Das ist halt so die Geschichte womit wir ja auch unser Geld verdienen. Also von daher cool. Aber aus Lego-Sicht, also vom Lego-Standpunkt her, war es halt nicht so schlau, damit den Handel zu versorgen und dann dieses Tempo vorzulegen. So, und jetzt ne, stehen, sie, stehen sie da wie, wie der Ochs vom Berg und wundern sich, warum der Handel dann dieses negative Feedback gibt, spiegelt aber nicht das Feedback der normalen Kundschaft wider, glaube ich. Also zumindest meine Hörer, ich habe da neulich eine Umfrage gestartet, da waren die Brickheads neben Ideas und Star Wars und Speed Champions ganz vorne mit dabei, in der Beliebtheit. Ja, also ich denke schon, dass die Brickheads im Großen und Ganzen sehr beliebt sind. Ich glaube schon, dass es polarisiert. Es gibt Leute, die hassen sie und es gibt Leute, die lieben sie. Aber dazwischen gibt es gar nicht so viel. Und ich würde fast sagen, dass es 50-50. So ist so mein Gefühl. Und wenn 50% der Lego-Fans die Brickheads mögen, ist das eine Menge. Ein weiterer Grund neben dem negativen Händlerfeedback nehme ich mal an, ist in diesem Jahr die neue Serie der der, der großen Minecraft-Figuren. Es gibt ja jetzt ähm, von Minecraft, die haben ja nun dieses, ähm, diese Lizenz und schon seit einigen Jahren und es läuft auch erstaunlich gut immer noch. Ich habe noch nie Minecraft gespielt, ich bin in dem Thema nicht drin, aber ich weiß, dass ich die Sets unglaublich gut verkaufe. Und äh, diese neuen Figuren sind wirklich kack. Hässlich und ich habe zufällig gestern, vorgestern im Laden genauso eine Figur gesehen, aber schon aus Kunststoff gegossen, also von irgendeinem anderen Hersteller. Lego macht es jetzt noch mal komplett selbst, eben als baubare Charaktere, aber die nicht weniger schlecht aussehen. Weiß ich nicht, was sie sich davon versprechen. Vermutlich sagen sie sich, okay, die Sets gehen super geil weg. Jetzt machen wir noch äh, so eine Art Bricket-Figuren, einfach nur Minecraft und hauen die raus. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Es gab ja auch Minecraft Brickheads, ne? Steve und Creeper, die eigentlich auch sehr, sehr gut verkauft wurden in der ersten Wave. Die waren relativ schnell ausverkauft. Dann haben sie die nochmal nachproduziert. Jetzt gibt es die aktuell noch im Shop. Also das ist auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung ähm, von mir für dich. Steve und Creeper, dieses Doppelpack solltest du kaufen. Es gibt ja jetzt aktuell im Lego-Store, wo wir da gerade bei sind, da kann ich mal reingucken, es ja noch. Homer Simpson und Krusty, der Clown. Luke Skywalker und Yoda. Du hast den Ernte Trutan sogar reduziert. Aber was macht man damit, ne? Aber 6,99. Dann hast du Prinzessin Leia. Du hast Ariel und Ursula. Mr. Incredible und Frozone. Stephen Creeper. Tactical Batman und Superman. Anna und Olaf. Aquaman, Elsa, die Halloween-Hexe, auch reduziert. Dann Kylo Ren, Rey und Wonder Woman. So, und mehr nicht. Dann haben wir demnächst verfügbar den Drachentanzmann, den Geburtstagsklown, die Valentinstagswelpe. Was haben wir noch? Mach mal schneller. Ja, weiß ich nicht. Noch mehr, mehr ist hier gerade nicht zu sehen. So, und da jetzt mal meine Kaufempfehlung. Auf jeden Fall Leia würde ich mir reinpacken. Ich würde mir auf jeden Fall Luke Skywalker und Yoda holen. Ich würde mir auf jeden Fall Homer Simpson, Krusty, den Clown holen. Und Steve Creeper würde ich mir eigentlich auch noch holen. Und Batman und Superman sehen auch nicht schlecht aus. Und jetzt mal ein Tipp, einen richtigen Tipp, an dem du vielleicht vorbeigedacht hast. Aquaman. Der Aquaman-Film ist seit, ja, ich glaube, einer guten Woche im Kino. Der Trailer war richtig geil. An den Kinokassen brennt das Ding richtig. Aquaman ist ein neuer Kult. Der hat ja schon einen Gastauftritt in, in irgendeinem... So ach... Macht nagel mich nicht drauf fest. Avengers Gedöns, irgendwie wo was mit Batman und, und Superman und wer da nicht noch alles dabei war. Da hat er seinen Gastauftritt gehabt, das ist ja der Onkel von Game of Thrones, da, der die Drachenkönigin äh, begattet hat. Äh, geiler Typ auf jeden Fall, Ein paar Tattoos draufgeklatscht, das ist der Aquaman. Und dieser Film geht durch die Decke, da ist eine Menge Humor dabei, da ist eine Menge Action dabei, da ist was für die Mädels dabei, die können den Typ anhimmeln. Und von diesem Typen gibt's einen Brickhead. Ich habe im Übrigen auch, ähm, Aquaman gab es ja vorher auch schon mal bei Lego oder gibt es auch als Lego-Minifigur beispielsweise in den ähm, Dimension-Sets. Und da ist Aquaman ohne Bart, ohne Tattoos in Orange gekleidet und ist ein blonder Jüngling. Und das Coole ist, ich habe irgendwie ein offizielles Lego-Video gesehen, wo dieser coole neue Aquaman auf dem, ja blonden jüngling Aquaman surft. Also wo er den als Surfbrett benutzt, einfach. Und da machen sie sich dann selber über die erste Ausgabe so ein bisschen lustig. Der neue Aquaman, auf jeden Fall Zeug zum Kultobjekt. Und deswegen von mir für dich, auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung, den Aquaman Breakhead, bevor sie ihn nicht mehr gibt. Also denk an meine Worte. Auf jeden Fall ein Bye. Ich bin da so ein bisschen abgekommen, gerade von den Gründen. Ne? Von Minecraft bin ich so ein bisschen abgedriftet auf die Minecraft Brickheads und hast jetzt schon Kaufempfehlungen von mir bekommen, die solltest du noch gar nicht kriegen. Aber ist so. ne? Ähm, ich hatte nämlich noch ausgemacht die Friends neuen Sammelcharaktere. Also es gibt jetzt so kleine Friends Sets, die so in so kleinen, ja, nehme ich mit Packs an der Kasse hängen in so Blisterdingern, so Pappblistern und da sind halt äh, ja ich sind das acht, ich glaube acht verschiedene Friends Charaktere mit so einem kleiner mit so einer kleinen Sammeldose kommen die jeweils und ich muss sagen ähm, die sind auf jeden Fall sammelbar also sie sind auf jeden Fall auch displayfähig und das ist jetzt nichts was sich der Kerl in in die Man Cave stellt aber ich glaube kleine Mädels es heißt ja nicht nur, dass Jungs irgendwas sammeln, sondern ich erinnere mich da an meine Schwester. Damals, was hat sie alles gesammelt? Trolle. Da gab es so lustige Trolle, war sie wie verrückt nach. Dann gab es eine Zeit lang so komische Plastikschnuller. War sie wie verrückt nach, dann irgendwelche Sammelarmbänder und so weiter. Und ich glaube, dass diese neuen Friends Sammeldosen mit den jeweiligen Minifiguren durchaus das Potenzial haben, erfolgreich zu werden, auf jeden Fall. Und vielleicht sagt Lego sich da auch, ja, jetzt haben wir dann diese hässlichen, großen Minecraft-Figuren, jetzt haben wir diese kleinen Sammeldosen, das ist natürlich für Lego dann auch irgendwann ein Platzproblem und äh, wollen die Händler nicht überlasten und vielleicht belassen sie es jetzt erstmal dabei und arbeiten mit diesen Dingern und dann nach Bedarf jeweils den oder den oder den Brickhead. Ich glaube nicht, dass die Brickheads tot sind. Auf keinen Fall, da wäre Lego nämlich richtig, richtig mit dem Klammerbeutel gebrudert. Ich glaube, dass sie einfach Tempo rausnehmen und das ist für uns als Sammler, das ist für uns als Spielwareninvestoren auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt durchzuatmen, sich zu sammeln und verdammt nochmal die Dinger zu sammeln, die du noch nicht hast. Das ist eine Verschnaufpause, die man sich eigentlich im letzten Jahr gewünscht hat, wo so Schlag auf Schlag auf Schlag neue Dinge rauskamen. Die haben wir jetzt. Na? Jetzt hast du eine Verschnaufpause, jetzt kannst du gucken, was fehlt dir noch, wo bekomme ich es her und wo, wo bekomme ich es aktuell unter Umständen noch zum Normalpreis oder günstiger her. Das ist doch eigentlich eine sehr komfortable Situation. Was ich aber auch so in dem letzten Jahr Breakheads vermisst habe, war eine... Ja, eine eine Übersicht von Lego. Also bekommst du direkt bei Lego nicht mal bei Lego direkt eine Komplettübersicht, Übersicht, was sind denn jetzt die Brickets, die auf dem Markt sind? Was gab es wann? Wann sind die rausgekommen? In Welcher Reihenfolge? Es war ja durchaus so, dass sie gar keinen Plan hatten am Anfang. Die ersten Brickets, wir erinnern uns, Wave One, die hatten noch so eine kleine Bodenplatte mit die, also mit einer Nummerierung drauf, wo die Wave One dann ausgezeichnet war, bis ich überhaupt kapiert habe, dass das Wave One heißen sollte. Das hat echt gedauert. Also ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich so ist, aber auf jeden Fall hatten die ersten zwölf so, so einen Button, da war überall eine Eins drauf. habe ich gedacht, ey, wer war denn dazu blöd zum Nummerieren? Ne? Und irgendwann haben sie dann diese diese bedruckten Bodenplättchen abgeschafft, da war das Geschrei dann auch wieder groß und dann gab es plötzlich Shop-Exclusives und man hat so, ja, ich glaube, Lego wusste selber nicht so richtig was sie denn mit den Brickets machen. Und ich glaube, sie müssen sich jetzt selber sammeln und mal gucken, ja, wo geht die Reise hin? Und ich glaube, deswegen nehmen sie den Speed von letztem Jahr raus und machen eben erstmal die Seasonals, um dann eben mehr Qualität und die Serie besser zu entwickeln. Denn die hat unglaublich viel Potenzial. Wirklich, der, denkt mal drüber nach, was alles noch möglich ist im Bereich der Simpsons, im Bereich Minecraft, im Bereich Harry Potter, im Bereich äh, DC, im Bereich Disney bitte, wie, wie beliebt waren denn Mickey und Minnie? Wie schnell waren die denn weg? Mach mal einen Donald und eine Daisy. Da, das kannst du ja an, an der Hand abzählen, wie viele Tage die Dinger verfügbar sein werden. Also auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Und was mir aber immer gefehlt hat, ist eine Komplett Übersicht. Nun haben wir zum Beispiel bei meinen äh, befreundeten ähm, Bloggern äh, von My Day der Jens, der hat eine ganz, ganz tolle Übersicht gemacht. Ähm, Lukas von StoneWars hat eine ganz tolle Übersicht auf seiner Seite aber was mir immer fehlte, war eine Art Sammlerkatalog, wo du mal wirklich haptisch in der Hand hast, was gibt es eigentlich auf dem Markt, wo du wirklich mal vor dir liegen hast, was kam wann, wie teuer war es, was ist es heutzutage wert. Denn ich erinnere mich an meine Jugend, da gab es damals einen ü -Eier Und dieser Ü-Eierkatalog sorgte für eine riesige ja Bewegung in Form von alle sind süchtig nach ü figuren denn wir wissen endlich, was diese Teile wert sind. Und jetzt lohnt es sich zu sammeln. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich meinen ersten ÜEierkatalog katalog in den Händen hatte und dann geguckt habe, was meine Figuren, die ich dann zu Hause hatte, tatsächlich an aktuellen Marktwert ähm, haben. Und das hat unglaublich dazu beigetragen, eben diese Sammelleidenschaft zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und das macht auch mir heute noch unglaublich viel Spaß, auch wenn die Werte, wenn wir jetzt die UI-Figuren mal anschauen, durch das Internet und die Verfügbarkeit total in den Keller gegangen sind. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Aber dennoch macht es mir heute noch Spaß, diesen Katalog in die Hand zu nehmen, durchzublättern und zu sehen, hey, wie war das eigentlich damals? Wie hat sich denn diese Serie entwickelt? Wie hat sich das entwickelt? Und was war die Figur oder die Figur damals denn mal wert? Das finde ich unglaublich wichtig, als, ja, als Sammler sowas haptisch in den Händen zu halten. So, und das Problem ist aber, Lego hat es ja nicht mal geschafft, eine Übersicht digital irgendwo anzubieten und geschweige denn irgendwie einen Katalog auf den Markt zu bringen. So, jetzt kann man natürlich meckern darüber und sagen, boah, das ist ja alles irgendwie schade, oder man macht das, was ich in den letzten Monaten getan habe, nämlich meine ganze Leidenschaft und meine ganze Liebe und meine ganze Kompetenz für dieses Produkt zu nehmen und in ein eigenes Produkt zu packen. Das hat mich natürlich vor viele, viele Herausforderungen gestellt und ist auch ein Grund dafür, dass die Spielwaren-Investor-Akademie jetzt einige Wochen ja nach hinten ruckt. Und es ist auch ein Grund dafür, warum ich so besonders angefasst und deprimiert war, als ähm, die Brickheads-Fortführung äh, so, ja, sag mal, in den Stern stand. Ähm, aber ich habe mich da kurz gesettelt und habe gesagt: Selbst wenn die jetzt eingestellt werden, selbst dann oder auch gerade dann brauchen wir einen solchen Sammlerkatalog, um eben dann im Nachhinein auch nachvollziehen zu können, wie hat sich die Serie entwickelt, wie hat sich die komplette ähm, Brickheads-Familie entwickelt. Und das ist halt einfach unglaublich wichtig für einen Sammler. Also du hast für alles Sammlerkataloge und für Brickheads gab es das noch nicht. Die Betonung liegt auf gab, denn es wird ihn geben, den Brickheads Sammel- und Preiskatalog. Der wird voraussichtlich erscheinen am 28. Januar. Den, das ist der Geburtstag des Legosteins und eben auch mein Geburtstag und wir arbeiten mit Hochdruck darauf hin, dass wir dieses Datum realisieren können. Und das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Und dass du eben zum 28. Januar diesen Katalog in Händen hältst. Ich habe ihn hier schon vorliegen, beziehungsweise das ist ein erster Druck. Was mir ganz wichtig war, oder ich wurde vor einige Probleme gestellt. Da gibt es natürlich rechtliche Geschichten. Ich habe unfassbar viel Geld für Anwalt und Konsorten ausgegeben, um im Vorfeld eben ja Stress auszuschließen, um im Vorfeld Ärger auszuschließen, weil ich Lego nicht verärgern möchte. Denn ich liebe Lego. Und da gab es einige Hürden, die da zu meistern waren. Die haben eine Menge Zeit, wie ich schon gesagt habe, eine Menge Geld in Anspruch genommen und hat auch eine Menge an Kreativität erfordert. Es ist herausgekommen, ein in meinen Augen unfassbar geiles Produkt. Was mir extrem wichtig war, war Qualität. Wenn wir jetzt hier von einem Katalog reden, der für Sammler ist, dann muss das, und das war so mein Anliegen auch an den Verlag, mit dem ich zusammenarbeite, muss das richtig gute Qualität sein. Das bedeutet, ich möchte es hier mal kurz sagen, also erst einmal optisch und haptisch. Das Auge liest mit und die Hand liest mit und Gerade als Lego-Fan ist man ein, ein, ein eine haptische Persönlichkeit, möchte ich mal meinen. Und äh, dieser Katalog wird quadratisch sein wie unsere Brickheads. Ja? Wie unsere geliebten Klotzköpfe. Und... Du hast jede Seite, also wenn wir von der Papierqualität sprechen, in einem normalen Katalog, so ein Otto-Katalog, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm pro Quadratmeter die haben, 40, 60 oder sowas, wenn du ein normales Druckerpapier nimmst. Dein Druckerpapier, was du im Drucker hast, hat so zwischen 80, das ist dann günstiges Papier, und 90 Gramm pro Quadratmeter. Das ist das schon ziemlich dick. Das ist das Papier, was du im Drucker hast. Und nur mal zum Vergleich, wir haben hier ich weiß gerade gar nicht, 230 oder 260 Gramm pro Quadratmeter an Papierstärke im Katalog. Dazu war dann eine Fadenbindung notwendig, damit, wenn du den Katalog durchblätterst und in der Mitte einmal aufbiegst, dass er vor dir liegen bleibt, na, dass du sozusagen die Seiten genießen kannst bei einer Tasse Kaffee, dass du nicht immer eine Hand drin haben musst, dass der nicht zuschlägt, weil die Papierseiten eben so dick sind, sondern wir haben das mit einer speziellen Fadenbindung gelöst. Also all solche Kleinigkeiten und wie gesagt, dieses Produkt wird haptisch und qualitativ großartig werden. Da ist eine Menge Kreativität eingeflossen, da sind knallharte Fakten drin, da sind Preisentwicklungen drin, du hast alle Charaktere, die bisher erschienen sind, du hast Hintergründe zu den Charakteren und du hast auch viele humorvolle und sehr persönliche, ja wie sag ich denn, ich möchte nicht zu viel verraten, persönliche Überraschungen von mir in diesem Katalog, die einfach der ja, der rechtlichen Geschichte ein bisschen geschuldet waren, aber eben auch aus dem Grund, dass ich diesem Katalog eben eine spezielle Persönlichkeit mitgeben wollte, dass ich nicht einfach nur irgendwas machen wollte wie jeder, das ist nicht meine Art, sondern dass ich ein komplett eigenständiges, ganz besonderes Produkt erschaffe, was auch interaktiv sein wird was dich aber auf jeden Fall überraschen wird und was mit Humor, aber eben auch knallharten Fakten daherkommt. Also du wirst deinen Spaß haben, du wirst auch richtige, echte Marktpreise haben, du wirst Marktentwicklung haben, du wirst Marktwertprognosen von mir bekommen in diesem Katalog eben zu allen Charakteren. Darüber hinaus habe ich eine Kooperation mit einem der weltbesten, Mockbauer im Bereich Brickets ist ein Australier. Ich möchte da auch noch nicht zu viel spoilern, aber es wird großartig. Es wird großartig. Es wird großartig. Das Ganze wird kosten 24,95 Euro inklusive Versand. Das heißt, Versandkosten kommen da nicht mehr oben drauf. 24,95. Euro, Du wirst das Ganze auch irgendwann im Buchhandel bestellen können, ganz normal, aber ich empfehle dir dringend, direkt über die Webseite zu bestellen, dann erstens geht das schneller und zweitens haben die ersten 88 Ausgaben eine Nummerierung und sind persönlich von mir signiert. Wenn du keinen Bock auf eine Signierung hast, musst du halt länger warten mit der Bestellung. Also nach der 88. Ausgabe ist das dann ohne Signierung. Auf jeden Fall Erscheinungstermin geplant 28. Januar. Alle Vorbesteller, die jetzt schon bestellen, ab jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du auf die Webseite gehen und unter dem Reiter, ich wie nennen wir es, Klotzköpfe, denn so heißt das Buch auch, Klotzköpfe, ähm, unter dem Reiter Klotzköpfe kannst du dann deine Vorbestellung tätigen und du wirst dann als Vorbesteller dieses Buch spätestens zum Erscheinungstag in Händen halten. Ich kann es kaum erwarten, ich habe jetzt so eine Vorausgabe da und bin jetzt schon jeden Tag dabei und fummel daran rum. Auf jeden Fall der Hammer. Ich hoffe, du freust dich und ich hoffe, du unterstützt mich mit dem ganzen Projekt. Das heißt, ich würde mich irre freuen, wenn du das mit BrickHeads, mit Lego-Freunden teilst, wenn du diesen Katalog bekannt machst, wenn du Freunden und Familien oder von, wenn du von Leuten weißt, die BrickHeads lieben, einfach ein Exemplar mitbestellst. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich geiles Geschenk. Wie gesagt, die ersten 88 ähm, Ausgaben werden nummeriert sein. Und äh, bitte hab Verständnis dafür, dass ich äh, ja die maximale Bestellmenge auf drei Kataloge pro Person begrenzt habe. Einfach, dass so jeder auf jeden Fall von der ersten Auflage irgendwie was abbekommt. Darfst du pro Person maximal drei Exemplare bestellen. Ich denke aber, das ist okay. Und ja, das ist so das Next Big Thing, an dem ich halt jetzt arbeite, in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges zu tun habe, damit das Ganze eben auch am 28. Januar erscheint. Du kannst das, wie gesagt, vorbestellen, einfache PayPal-Zahlung oder alternativ Vorauskasse, Überweisung direkt an den Verlag. So sieht's aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein paar angenehme, vielleicht besinnliche, wenn du, wenn du frei hast, äh, ja, Resttage des Jahres 2018. Ich danke dir für deinen Support in diesem Jahr. Ich danke dir auch, wenn du schon länger dabei bist, für deinen Support, auch im letzten Jahr. Und ich freue mich wie irre auf deinen Support im nächsten Jahr. Das wird noch größer, das wird noch aufregender, noch spannender. Nicht nur, dass wir jetzt neue Themengebiete auf dem Podcast haben mit Magic und Games und Konsolen, sondern auch bei Lego ist eine Menge im Kommen. Das geht ja direkt am ersten los mit dem Projekt 100 Kauf ja, wo ich jetzt auch einen menschlichen Gegenspieler habe, sozusagen. Aber es sind noch viele, viele, viele Dinge, über die ich jetzt noch nicht spreche. Denn das war jetzt eine Folge mit sehr vielen Informationen, mit sehr viel spannenden Informationen. Ich möchte dich nicht überfordern. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du weiterhin dabei bist. Und ich danke dir von Herzen für deinen Support. Guten Rutsch, alles Gute und ein geiles Jahr 2019. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.